0: 加州幺零幺，大家好，哎，这个有一阵儿没跟大家聊了啊，不好意思，为什么呢？这个前一阵儿我还说呢，我还说这个，呃，终于是忙的这个初见曙光了，因为我刚到这家公司，结果可好啊，这个从上周开始，我们这个组里面这 team 里就有两个同事一起休假，嗯，我们这个真正能够干这摊儿活的人呢，一共是四个人，结果你两个人一起休假，你想剩这俩人能好吗？其中一个就我。啊，这个实在是没别的办法，所以就是忙得有点不可开交。我们这俩同事呢，一个去这个墨西哥玩去了，另一个呢去香港玩去了。这个大家都知道，这个时候是最忙的时候。但是他们两个都说呢，这是一月份、二月份的时候就已经请好的假，安排好的时间了。那个时候还没有来这个公司，所以这也没办法，这叫做这个天要下雨是吧？这个事儿你挡不住。那么这个，所以就忙了这么一阵儿。不过呢，呃，话说回来呢，就我们这俩同事啊，反正就说他们俩也不会说汉语。那个我们整个部门呢，就是能说汉语的也就我这么一个，就蝎子把巴多一分，而且什么比喻？这个就说什么呢？就说这个我也不妨跟大家透露一下，就说什么呢？我也是刚刚从 HR 呢听到的消息，就是，呃 ，HR 已经把我们这个两个休假的其中一位放到了这个观察期了，只是他自己还不知道。他自己还不知道，那这个观察期是什么意思呢？这个观察期指的就是说，如果你在一个季度之内，或者是两个季度之内，一般来说是给你一到两个季度的时间。如果你一到两个季度的时间里头，你的这个成绩啊，你的这个表现还如以前一样，一如既往的话，那不好意思，公司就会让你 let go。这个 let go 的意思是什么呢？ let go 的意思就是请你走人。哎，大家都知道，这就是要让你让你走。那美国的公司呢，一般如果你收到 let go 的话呢，一般就是你上午收到的话，不到中午人就得走，所以还是很残酷的。所以这个呢，也是给大家提供一个侧面吧，给大家看一下，就是说在美国的这种工作，尤其是在这个高新产业这种工作，它的这个压力啊还是蛮大的。咱们日后呢有机会可以再聊这方面的话题。另一个事呢，先跟大家提前知会一下。呃， 就是在现在是五月末了 啊， 就是三十天之后 吧， 三十多天之 后， 就是六月末的时候 呢， 我会进行一次长途跋涉。这个长途跋涉有多长 呢？ 就是大家看那个美国地图 啊， 美国地图有多长 啊？ 有多从东到从西到东有多 长？ 我那个长途跋涉就将有多 长？ 哎， 不是坐飞 机， 而是开车。我在六月末的时候 呢， 我要开车从洛杉矶一直要开到 North Carolina。这个全长 呢， 一共是两千五百多个 mile， 那两千五百多个 mile 就是两千五百多英 里， 有多长 呢？ 有大概四千公里那么长 啊， 四千公里那么长。那我大概得开个三天两宿或者三天三宿这样的时 间， 所以跟大家提前知会一声。这一路 呢， 只有我一个 人， 我会把拍的照片呢发到咱们的这个加州幺零幺的这个微博 上， 让大家那个也能够看一 下， 感受一下。哎，咱们言归正传啊，咱们这一期要说什么呢？咱们这一期要说的事儿呢，是加州的一个好邻居，是我前一阵出差去的一个地方，不是拉斯维加斯、啊。大家看到，就是我上一呃上上上周我在那个微博上发了一个那个拉斯维加斯的照片，我是去拉斯维加斯开了一个会。拉斯维加斯也是加州的好邻居啊，内华达州。不过这个拉斯维加斯，这个美国最出名的这个黄赌毒之城啊。已经被大家都嚼烂了，是吧？这个没去过的也看过，没看过的也听过，所以我觉得呢，拉斯维加斯也没有太多必要来多说了。而咱们这一期要聊的呢，是加州的另一个好邻居，那就是加州北部的我多次出差曾去过的那个非常奇葩的州和一个非常怪咖的城市，它就是俄勒冈州与它的第一大城市波特兰。哎，咱们这个说起关于城市的这种介绍啊、旅游啊、历史啊，像这样的事儿呢，咱们已经有好久没有聊过了。咱们上一次聊这个关于城市的旅游啊，或者城市的介绍呢，还是在去年的这个时候，大概还在聊这个三番呢。而咱们这一期所要聊的这个俄勒冈州啊，相信有很多如果没有来过美国的朋友们呢，可能都不能一下在美国的地图上找到这俄勒冈州在哪里。那这个，但是这事儿不能够说明说俄勒冈州它不出名，或者说它不好，而是说什么呢？而是说俄勒冈州的这两个姊妹州啊，就是它的这个两个邻居州啊，实在是太闪耀了。它的北边呢是非常出名的华盛顿州，这华盛顿州呢有这个西雅图，大家都知道，这最近看这个电影是吧？那这个西雅图，微软、波音、亚马逊。这三大公司都在那里，那你基本上是搞 IT 的，谁都知道西雅图这个城市，那你就知道这个华盛顿州，那它下面这个州呢，就是俄勒冈州下面的这个州呢，又是加州，那加州就更不用说了，是吧？加州出名的城市，三番呐、啊，这个呃洛杉矶呀、啊，圣地亚哥呀、啊，包括这种硅谷啊，你单拿出来哪个都是巨闪耀，所以。你大家就很容易就忽略掉啊，加州和这个华盛顿州之间还夹了这么一个俄勒冈州。那你说咱们这一期啊，隔了这么久了，为什么不多聊一个加州的城市？为什么不再多聊一个这个甚至是华盛顿州？那为什么咱们这一期选择了俄勒冈州来聊呢？那是因为俄勒冈州这个州啊，你别看它不起眼儿，平时啊，咱们刚才说了，你没来过美国的朋友们呢，可能未必能一下子就在美国的地图上指出俄勒冈州在哪里。但实际上呢，俄勒冈州这个州啊，你如果细看的话，如果你看进去的话，你会发现俄勒冈州这个州啊，实在是太个性了，实在是太奇葩了，实在是太有意思了。所以咱们这一期呢，就来看一看美国除了那些闪耀的明星州之外。还有很多非常奇葩、极具个性的地方。咱们首先来说，俄勒冈州有多大？这俄勒冈州呢，总面积是2 5五万一1一百平方公里。那这个数大家记不住啊，咱们就说跟中国的哪个省做比较吧。跟中国的湖南省差不多一边 大， 就比湖南省大一点点。那个形 状， 俄勒冈州的那个形 状， 其实跟湖南的那形状也差不多。但你说它像湖南这么大一块面积 吧， 咱就这么 说， 比湖南大啊。像湖南这么大一块面 积， 你说俄勒冈州有多少人口 呢？ 只有四百万人口。那四百万人口 啊， 湖南中国的湖南省有大概六千多万人口。那你想 想， 这个湖南省比俄勒冈州还小。承载的人口数量是俄勒冈州的十倍以上。咱们说一个州里头才有四百万人口，这四百万人口的这个数啊，咱们不用和这个湖南省去比，甚至都不用和一线的大城市去比，像什么洛杉矶啊、纽约呀、啊、北京啊、上海啊、广州、深圳呐、啊、北上广深这样的地儿，不用和这样的一线城市去比了。咱们就和中国的三线城市去比，中国的一个普通的三线城市的人口也大概能有个四啊三四百万人了，所以人家一个俄勒冈州总共才四百多万人，你想想这个地广人稀到什么份儿上？所以光从人口数量上来说呢，或者人口密度上来说呢，俄勒冈州肯定是比不过加州，因为加州光是这个洛杉矶，这美国第二大城市啊，洛杉矶就一共有一千七百多万到一千八百万人口。那这个拿出湾区来说啊，就是湾区整个有三百多万人口。那你这个如果跟华盛顿比的话，还差不多。华盛顿，华盛顿州啊，整个州有大概不到八百万人口，七百多万人口。所以这个俄勒冈州的地广人稀是这三个州里头，美国西海岸三州里头是最低的。那咱们说它这个州名 Oregon 是什么意思呢？这 Oregon 的这个就是俄勒冈的这个意思呢。很多人呢是说说它是源于印第安语。说是这个印第安语里“美丽之水”的意思，那也有一定道理，因为这个俄勒冈州的这个哥伦比亚河弯呃蜿蜒流过这俄勒冈州，指的是这个 Oregon 呢，指的是形容哥伦比亚河的意思。但是另一个部落不干了，说这个整个俄冈州有十好几个印第安部落，那就相当于好几门印第安语。那你以这个印第安语里的这个 Oregon 指的是美丽之水，我们的印第安语里头那个 Oregon 指的是西部的意思。所以也有人说这个 Oregon 是源于印第安另一个部落语言的西部的意思。那这个法国人不干了，又法国人说。你这个奥尔冈是我们法语里头一个猎人的名字，叫奥尔冈。他先来到这儿，所以给这儿起名叫奥尔冈。这个西班牙人一听到，西班牙人笑了，说：“你法国人先来到这儿，我们西班牙人占领这是一五四三年就占领俄勒冈了。所以这个俄勒冈州是我们西班牙人第一个发现的，第一个第一个这个西方的这个文明先到达的。所以这个俄勒冈这个词儿啊，奥尔冈这个词儿是我们西班牙语。”而来的，因为我们西班牙语里就有 “aragon” 这个词根，所以到现在啊，俄勒冈的这个州名这个词的来源呢，也没有一个定论。这就让我想起来什么呢？我上一次啊，这好久，大概是三个月前吧，我有一次坐 Uber 从机场回家，然后这个 Uber 这个司机啊，是一个韩国移民，是个大叔，韩国大叔啊，典型的韩国大叔。这韩国大叔啊，不是那欧巴啊，我跟你说，真是大叔，这瞅着得有五十多岁一个大叔。这大叔跟我就聊，说一听我是中国人嘛，这个大叔上来就特别兴奋的跟我说，说你知道吗？你们那个 Chinese 这个 character 就是汉字啊。是是是我们韩国人发明的，哎，这个事儿咱们之前在报纸上、什么网络上，咱们也看到过这样的新闻啊。但是这个我是头一回是有韩国人正儿八经来跟我说，说汉字是韩韩国人发明的。然后他跟我说，他说你知道吗？这个汉字啊是韩国人发明的。我说是吗？他说呵呵他说是啊。他说为什么是韩国人发明的呢？他说我给你举个例子，说你汉字里头那个“家”。这个家园的家，家庭的家，大家都会写。这上面呢是一个宝字盖底下呢是一个河豚的豚，去掉这个肉月以后剩的那部分，剩下的那部分呢还是猪的意思，也和豚是一个意思，豚就是猪嘛。所以剩下的这部分呢，这个从象形文字上看呢，也是猪一样，是吧？这个是有长鼻子，有四条腿是吧？还有个小尾巴，你都能看出来，就像就像猪一样。那这个。呃，咱们在上学的时候呢，这个老师来《说文解字》的时候，也都学过这个咱，咱咱们大家都从老师那学过，就说这个“家”什么意思呢？上面是个啊、呃，这个棚顶、房檐是吧？这个棚“棚、啊”子啊是个盖下面呢是一个“猪”，那意思就是说我养猪了，这就是像家一样是吧？养猪这个一,一这个男耕女织嘛，这农业社会，所以养个猪这就是家了，这大概老师就是这么解释的。可是你说人家这个韩国人，这大叔怎么解释？说，他这么跟我说的。他说：“哎，你知道吗？这个家上面是个宝盖下面是一个，他也这么解释的。底下是个猪。他说，这个什么意思呢？说是在家里面养猪。说谁会把猪养到这个屋子里去呢？养到这个房檐下面呢？就跟人一边一起住了呢？那只有我们。”这个韩国人的祖先啊，我们那个祖先哎，才是这么养猪的，就把猪跟人是同住的，而且人呢，他这他原话、啊、可不是我污蔑谁谁谁，他这原话，他非常兴奋的跟我说，他说这个汉字是他们发明的嘛，为了证明，他说这个我们那个祖先呢是直接在屋子里就呵呵就就拉屎，这个排泄物人的排泄物就直接让猪吃了，所以这很方便，他说这个都是。这么这么这么这么做的，所以这个“家”这个字就肯定是韩国人发明的，所以这汉字就是韩国人发明的。我听完以后点点头，说：“我说，我说大叔亏你高我，我以后再也不吃韩国进口猪肉了。<笑>”哎呀，笑死我了！所以这事儿啊是个真事儿。哎呀，这位这个韩国大叔啊，这位乌布尔斯基的这个看法呀、啊，也不是说他就代表所有韩国这个朋友的观点。不过从这件事上来看呢，你就能够看到，就说，在这个文化呀、文字上，这种你争我夺这样的事儿啊，不光是在咱们亚洲，在西方世界也一样会发生。这就像波兰和俄罗斯一直在争，说伏特加是哪个国家发明的啊，这事儿就这样的，类似这样的事儿其实多了去了。那咱们刚才说到了这个俄勒冈州的这个人口很少，但人口少的一大我呃我个人觉得这个一大原因呢、啊，其实是它的这个地形地貌实在是太复杂了。这个州的高山特别的多，呃，包括你从这个坐飞机的时候，从加州往俄勒冈州飞的时候，你就能这个看到大大小小的这种雪山特别的多。这俄勒冈州光是呃，这个山峰突起的高山，高于两千英尺的这样的高山。大大小小就有七十四座之多。这个山峰突起和这个海拔不一样，海拔指的是说从海平面到山顶的那个距离，山峰突起指的是说从地面拔起的那个山的高度。山的高度大于两千英尺，这就是很高的山了。这个两千啊，这个英尺和米的换算就是这个一米除以三，基本上就等于英尺。这七十四座海就是这个山高高于。两千英尺的这些高 山， 基本上全都是一千米以上海拔高度的山。就光是一千米以上海拔高度的 山， 在俄勒冈州就有七十四座之多。你就想它这个整个这个州的这个地貌是什么 样？ 这个州内最高的山 呢， 叫做 Mount Hood。这个 Mount Hood 这个山 呢， 一共是海拔是一万一千二百三十九英尺。这换算成米以后 呢， 那就是除以三。大概是三千多、四千来米高。另一个呢，大家知道，这个俄勒冈州呢和加州一样，还有这个和这个华盛顿州一样。这三个州都是处于这个环太平洋的这个地震带，那这个地震带上什么多呀？就是火山比较多。俄勒冈州光火山就有十九座之多，其中一座叫做这个 Mountain Highlands。这个 Highlands 这个火山呢，在一九八零年的时候就爆发过一次，当时的这个爆发非常猛烈，将这个火山这个火山上面不是有个环形的这种山口吗？将山口的一角整个就冲飞了。每次坐飞机从加州往波特兰飞的时候，我都能从窗口往下看的时候，都能看到这个 Mount a i n Highlands。这个 Highlands 很好辨认。这个你飞这一路啊，能看到很多雪山。这个 Highlands 这个雪山上面那个环形口就掉了一块，就很大的一个缺陷。那个就是曾经1980年爆发过的 Highlands， 叫 Mount Highlands。而这座1980年爆发的活火,火山 Mount Highlands。在那七十四座俄勒冈州的高山排名之中还排不上号呢，哎，还都排到外面去了。所以由此可见，你能够想到在俄勒冈州有多少座山。这个山呢，有它的好处，也有它的坏处。这个山多了呢，你这个平原面积比较少。所以住的这个能开垦出来的大城市比较少，那山山一多以后呢，另一个资源比较丰富，那就是这个滑雪资源。俄勒冈州的这个滑雪资源特别丰富，就在于它的这个雪山特别特别的多。咱们刚才也说了，你坐飞机从加州往俄勒冈州飞的时候，这一路你能看看到很多很多的雪山。不过你别看俄勒冈州人少啊，山多。俄勒冈州还有一个外号叫做“海狸州”。这个海狸粥是怎么来的呢？这个海狸呀、啊，这个英文把它翻译成叫 beaver 啊，就错了，应该是英文的这个 beaver， 咱们充分翻译成叫海狸。海狸鼠这种东西呢，是一种像大老鼠一样非常大的东西，大家可能在动物园啊，或者说在图片上也都看到过。这个海狸鼠的皮毛非常值钱，因为海狸这种东西它常在水里游，它的那个皮毛就非常的紧致。使得它的上面的这个毛啊，就是非常的粗密，不说呢，水淋上去也很快就容易干，不会真正的打湿下面的皮，所以它这个皮毛非常的值钱，曾经一度非常非常的珍贵。在十九世纪初的时候，啊，有很多很多的探险家来到俄勒冈州，专门就是为了淘这个海狸鼠的皮，就如同说当时有很多的人跑到加州是为了淘金一样，所以有那么一度啊，这个俄勒冈的海狸鼠算是遭了殃了。不过到现在呢，算是保护起来了，不会再有人这么做了。海狸鼠呢，主要吃树的嫩枝和嫩芽，然后呢，它还有一个超能力，它能够把这个树啊咬断以后呢，在这个河面上，它能筑起一个水坝来，然后它的窝就建在这个水坝之上。有很多喜欢看《动物世界》的人的，大家都看过这个，这个，所以呢，海狸鼠居住的这个生活环境就不可能没有树。啊，就是必须得有丰富的树木资源。那你看加州是不可能的，加州加州本身就都大沙漠，你这个没那么多树让海狸鼠啃着。海狸鼠它这个一个成年的海狸鼠，用十来分钟就能咬断一个这个十厘米粗的这么一个小树。所以加州要是让海狸鼠来的话，基本加州就秃了。就必须得是那个森林资源非常丰富的那些州，才经得起海狸鼠折腾，海狸鼠才愿意去。所以，像俄勒冈州这个森林资源这么丰富的州，所以海狸鼠就特别愿意去。除了俄勒冈以外，这个华盛顿州啊，也是一个森林资源非常丰富的州。大家看那个华呃、啊、汤唯演的那个《北京遇上夏图》图那个电影，啊，里面有一个情节，就是这个汤唯刚下飞机，然后坐着吴秀波的车啊，就转月子中心的时候，就曾经开过一片大森林。这个在加州基本上你找不着这种说开进一个大森林里这种感觉的，但你看那个《北京遇上西雅图》那个电影里头，它这个经常有那种森林的出现。说起这电影，我就想起一个事儿，就我有几个朋友住在西雅图，然后前几年这个电影刚出来的时候，刚上映的时候就和我说：“哎，说哎这电影看着挺亲切啊，这个终于有这么一个中国人拍的电影，然后能讲西雅图的事了。”结果再过了这个半年左右的时间吧，我们再通电话的时候，然后他就聊说：“哎呦，说全让这个电影给闹的。这个汤唯在这电影里头不是说了一句说：‘哎呦，就你你这房这么大，这价在北京俩厕所，就这句话就造成这个 n 多人呐，一大批人乌泱乌泱的跑下图去抢房子去了。说下图这房价蹭蹭往上涨了。啊、呃，这个因为下图地方本来不大。”不像洛杉矶，洛杉矶你在洛杉矶买房子，我们都是拿个三十英尺呃三十这个 mile 一个圈一画，说我这个假如说公司在这儿啊，然后画一个圈儿三十三十个 mile， 说这圈里的房子你可以挑，或者这个城市那个城市之间啊，基本就是三十个 mile。啊，这都是洛杉矶人可以接受的。西雅图那地儿多小啊！西雅图那地儿是你要买房子，说这是你公司，假如说这是微软的某一个 office， 我在这工作，那他人家是拿三个 mile 画一个圈，说这周围的住宅区我打算住这儿。那你想，这个西雅图的房价说是蹭蹭往上涨，说这好房子一出来马上就没了，啊！据说现在这个电影拍第二部了，我还没看呢。我得看看到底这这第二部是在哪儿拍的。我打算先去投资个房子去。看完以后，<笑>哎呀，这个开玩笑啊，咱们又跑题了。所以这个有森林，有雪山，哎，人们一想到俄勒冈州的时候，总能想到说俄勒冈州风景秀丽，说什么国家公园什么之类的。哎，是全美呢，一共正式的国家公园呢有五十九个，就是 National Park 有五十九个。那美国各州呢？你要是没有一个国家公园呢，一般你出门不好意思跟别人打招呼。像加州啊这样，大多数人都知道有什么优胜美地，但实际上加州呢有将近这个九个国家公公园啊。为什么说将近九个呢？因为有一个国家公园是跟这个内华达州是共用的，是共享的，所以这个咱们可以说一个州里，加州就有九个国家公园。可是你想 想， 人们记住加州 的， 却不是它有九个国家公 园， 这全美才五十九 个， 它加州就占了九 个， 不是这个事儿。而记住加州 的， 大家一提到加 州， 想到什么好莱坞的假胸 啊， 什么橙子 啊， 什么旧金山的螃 蟹， 就想到这些事儿。哎， 但是这个一说俄勒冈 州， 大家反倒想起加州呃这个国家公园来了。可是俄勒冈州才几个国家公园啊？俄勒冈州只有一个国家国家公园，就是这个火山湖，叫 Crater Lake National Park。这个中文把它要是说逐字翻译出来呢，应该叫做火山口湖国家公园。它也有另外一个中文名啊，非常美，叫做起立湖国家公园，也很好听，叫“氵旁加一个奇怪的奇，这个起立湖。所以你说。为啥加州那么多啊国家公 园？ 人们一提到加州想到的不是国家公 园， 说这个俄勒冈州只有一个国家公 园， 人一提到俄勒冈州首先想到就是国家公 园， 你说这是为啥 呢？ 咱们开篇不是说过这俄勒冈州有很多的这个奇葩之处 嘛， 就特殊之 处， 其中一个呢就是你说它独一无二 的， 在美国的所有的州里来说 呢， 它是唯一一个美国在二战时候。在本土被日本人打死过人的州，这个大家可能这么一说，可能先想到说，那那不应该是夏威夷嘛？不是那个呃呃那个珍珠港嘛？呃，对，没错。但是那个时候呢，珍珠港或者说夏威夷呢，当时还不是美国的领土，只不过是美国的海军基地而已。当时夏威夷还没有正式加入美国。夏威夷正式加入美国是在二战之后的一九五九年加入的美国。那这个你说？俄勒冈州离这个日本那么老远，怎么说日本人怎么跑到俄勒冈州来打死的这个美国本土的人呢？这个比较有意思，这事儿是怎么会发生的呢？这是二战的期间呢，就是各个国家，无论是轴心国还是这个同盟国，都发明了很多这种比较奇葩的武器啊。比方说，这个美国有专门的什么叫鸽子导弹，这鸽子导弹最后也实验失败了，说这个鸽子最后乱飞，把自己的那个实验基地都给炸了。你像苏联还有一种叫这个反坦克狗，就把这个炸药包绑到狗的身上，然后训练这个狗拿狗当这个狗肉炸弹去炸坦克，这都非常残忍啊。那轴心国像德国搞的那些东西更不用说了，德国呢连巫术什么都用上了。那日本同为轴心国也搞了一些比较偏门的武器，其中一个就是日本所谓的叫做风船爆弹的一种气球炸弹。哎，这种气球炸弹说起来比较有意思啊。这个故事的，我在我记得我在很小的时候看那个叫儿童文学的时候，那个那个小故事书啊，哈，当时叫儿童文学。我记得在那个上面就看到过，就是这个风船是什么意思啊？这个风船它指的就是说非常大的气球啊，你看这个非常大的气球在空中飘，它就像一个风所驱动的船一样，哎，就像飞艇似的。但它这个是什么呢？日本当时造了一种非常大的氢气球。它带一种点火装置，理论上可以通过这个叫做所谓的这个喷流啊，就是绕地球旋转的一条啊强而窄的这个高速气流带，能够通过这个气流带呢，把这个非常巨大的氢气球从日本起飞，穿过太平洋飘到美国本土，然后扔下燃烧弹，起到直接打击美国本土的作用。这在这个想法在当时看来是非常有意思的一个想 法， 因为当时的轰炸机啊和这个战斗机都不可能能飞赴这么 远， 然后一个来回你还能飞回 来， 这是不可能的。所以你为了这个低成本轰炸美国本土 呢， 这日本想出来的这个招确实是蛮有意思的一个招。但是真正这个事儿你理论上是可以实现 的， 但你真正做起来的时候 呢， 这事儿就比较难办。首先来 说， 你这个。氢气球要想挂着这个燃烧 弹， 首先来 说， 你这氢气球就得够 大， 才能承载住那么大的重量。所以你那个气球就必须得非常的 大， 大到多大 呢？ 就是这个整个这个氢气球 啊， 高约七十英 尺， 直径是三十英 尺， 最多可以装一万九千立方英尺的氢气。那你想 啊， 这么大的氢气 球， 它自身的重量就非常 大， 所以你为了减轻它自身的重 量， 你就得用非常薄、非常轻的材料来做这个氢气球。日本人想了半天呢，最后就想到用日本的这个和纸来做这个氢气球，就是日本的纸来做氢气球。那这个纸，你想用纸糊气球，这东西肯定漏气呀、啊。那为了防止它漏气呢，他试了很多的材料，最后就选定了用魔鱼。这个魔鱼大家都知道，就吃火锅的那个魔鱼丝就，就拿那魔鱼做的。所以用这个魔鱼糊成胶以后，来涂抹这个气球，把这个气球表面都涂上这个魔鱼胶。所以这种气球在当时也叫做魔鱼气球。这个气球的材料和这个大小问题解决以后呢，就得解决一个什么呀、啊？就是说，你这个喷流，这地球的这个喷流，那什么时候最强呢？日本人研究发现以后说啊，只有在秋末的时候气流是最强的。所以在三万英尺的高度的时候，就是飞机飞行的那个高度了，喷流可以让这个气球在三天的时间内就能将这个。这个气球从日本起飞的气球送到美国本土，所以日本就想了说啊，大概得飞这个五千英里啊，运送五千英里这么远，才能将就巴巴飞到美国本土。那这个起飞窗口啊，秋天秋末的时候，这个起飞窗口计算出来以后呢，那还得计算一下说，那我这个飞过去的这过程中，三天呢，又有有三个昼夜，那三个昼夜它有不同的温差，你白天跟晚上的温度不一样。你温度不一样以后呢，气球的带给带给气球带来的这个压力就不一样。气球压力一大，外部压力一大，气球就掉下去了。你外部压力一小，气球上去以后自己就爆炸了。所以这怎么办呢？他就这个日本人要设计出来一个非常。在当时来看非常先进的叫做气压传感器，低于三千英呃三万英尺的时候，气球就会自动丢掉两个沙袋，并且点火。那这个如果高于三万八千英尺的时候，气门阀就会自动打开，哎，放掉一部分氢气，它可以自动调节。这个系统呢，最多可以工作三天。但是这个理论上说嘛，这三天你已经到达美国的境内了，沙袋也该用完了，所以到了三天以后呢，气球就会自动点火，在下降的过程中自动点火，让气球在。合适的爆炸高度呢？自动爆炸，然后呢？投下燃烧弹。那你想啊，光设计这么一个气球啊，造出一个气球来，它的这个本身成本就不低。那这种气流呢，极气流，这个喷流只在这个秋末和冬季是最强的。那你这时候放啊，放放气球，日本大概放了多少呢？日本大概放了有一万只，九千多只气球吧。五个月内放了这么多。然后是在一九四五年初的时候，那一九四五一九四五年八月份的时候，日本就投降了。他在一九四五年初的时候放了大概有九千多只这样的气球。然后这个有大概是十分之一的不到的数量呢，飞到了美国本土。那你这个秋末的时候飞过飞到美国本土，美国本土这个又是北部地区的时候，早就开始下雪了。所以你在一个冰天雪地的这么一个环境里头，你使用燃烧弹，你想想这个收效也肯定是甚微。而且当时那个技术啊，那些传感技术又没那么强，所以你有的气球就飞飞飞飞到美国本土以后自己落了以后是也没爆炸也没怎么样。所以在加州呢也发现了这样的气球很。很多就把这个居民发现这个气球以后，就把这个气球交给当地的消防员了，说不知道这是什么玩意儿从哪儿飘来的，说你看看这来是什么，报个警，哎，消防员给捡走了，哎，只在俄勒冈州发生过说这种气球炸死过人的这个事件，当时是炸死了大概是六个人吧，我记得是在这个俄勒冈的那个雪山脚下，还有这个纪念这个死者的这种纪念碑。但是这个美国人也很鸡贼，美国人是说啊发现这种气球了，并且也炸死人了，美国不报道，即便在俄勒冈已经死居当地居民已经死了几个以后呢，不报道，说这是意外事故、山火或者什么交通事故，就就这样来说。所以日本人就说我已经放了大概小一万个气球了，一个响都没听着。然后每个气球，你想又是传感器，又是魔芋纸，又是怎么？这个整个的这个成本也不低。日本一看，嚯，好家伙，我放了一万多个，一个响没听着，那我还做这是这个项目吗？干脆就放弃了。而在当时啊，这个日本的风船爆弹，也就是这个魔芋气球，在美国本土炸死了人的这件事呢，在美国一直是军事机密，直到二战后才解密。这个相对死板的这个日本人 呢， 就完全是小瞧了美国的情报控制能力。日本人就一直在看美国当地报 纸， 就说。怎么就一个死人的事儿都没发生呢？一件什么气球爆炸的事儿也没发生，连捉着气球的什么事儿都没有发生，都没有看到，他就完全小瞧了这个美国的新闻管控能力，在战时的新闻管控能力啊，和平时期是肯定没有，但在战时的这个新闻管控能力那是非常强的，就不让你报，那就绝对不能报，即便是当地的那些小报也没有把这一件事儿透露出来，所以日本人就彻底死心了，对这个项目。所以这事儿呢，就使得俄勒冈州成为在美国唯一一个自1948年这个美墨战争以来，唯一一个被外国军队杀死过本土人的这样的一个州。除此之外呢，俄勒冈州呢还是美国第一个实施这个叫安乐死合法化的州。不过其实呢，这个美国的这个安乐死、啊、和啊，这个欧洲就是咱们所知道的，就是一提到安乐死，可能大家都能想到荷兰，就是和他们这个安乐死是不一样的。这个美国的所谓的这个安乐死，如果准确的翻译呢，应该叫做尊严死。那这个尊严死和安乐死的这个主要区别是什么呢？呃，安乐死呢，意味着医生可以为患者采取这个注射死亡，就是说最后死亡的这个执行人呢是医生本身。那二者的区别，本质上在于这个尊严死的执行人呢，只能是患者，而不是医生。医生在里扮演的角色呢，就是说，医生只能应申请，就是患者的申请呢，开具一个处方，最终把这个处方的药片儿也好啊，或者说是相应的这个药物。这个注射也好或者说是吃到这个嘴里的 呢， 还是这个患者自 己？ 在美国 呢， 还没有任何一个州 啊， 允许医生主动帮助患者实施自杀的这样的做 法， 就是欧洲所谓的那种安乐 死， 在美国是绝对不允许的。因为这种就是 说， 如果医生为病人注射这个药 物， 或者说服用这个药物的行为 呢， 在美国到至今为 止， 仍然涉嫌谋杀。那这个俄勒冈州呢，就是美国第一个正式生效、专门的有关叫做这个尊严死法案的一个州。这个尊严死法案在英文里叫做 Death with Dignity Act。这个法案生效呢，早在1997年，俄勒冈州就已经通过了，允许的是那种末期的患者呀、啊，就是说，如果你是身患绝症、到了晚期的患者，拿到适量的致死的处方药。然后自主的选择离世，咱们之前说了，这不能由医生来替你服用，或者说帮你注射，而是由病人自主服用。那拿到这个医生的处方以后，那到目前为止呢，已经有大概一千两百位这个患者接受了这种尊严死的方法，但是呢，只有最终啊，只有不到。呃，百分之应该是不到百分之六十左右的人，大概是七百多人呢，最终才使用了这个药物治自己死亡。就说，有很多人他即便是申请了，但是并没有真正的去拿到这个药物，或者说拿到这个药物并没有真正的去服用它。那目前为止呢，在美国的这个所有的五十个州里面呢，只有五个州，就是百分之十的州呢，对这种尊严死呢是合法的。那除了俄勒冈州以外呢，还有他的这个邻居华盛顿州，还有这个蒙大拿州和呃佛得蒙州，还有这个新墨西哥州这五个州，这种尊严死是合法的。那这种尊严死亡法的这个宗旨啊，其实是为了给那些。呃，晚期或者说无法救治的那些患者，在生命的最后留有尊严。咱们刚才说过了，这个尊严死啊，不代表安乐死，更不代表随便死。这个我记得有一个美国的这个非常著名的一个卡通片，叫做《Future Drama》，就是中文把它翻译成《飞出个未来》，里面其实讽刺过这种说。啊、呃，到未来社会以后，说几千年以后，人类可以就是想死可以随便死，你不是靠自主意愿去死亡吗？动画片的原创啊，其实在讽刺这件事儿，就说人类发展到最后的时候，可以说你想死你可以随便死。那这个到未来的时候，那个 Futurama r e 的那个电视就是这个卡通片呢，在第一集的时候就有这么一个镜头，说这主人公穿越到未来以后呢，发现这个大街上有一种像电话亭的这个装置。他一开始还以为是打电话的呢，在那排队，在这个电话亭前面还有很多人在这排队。后来才发现这是一个自杀亭，就是满大街都有一种说可以供人自杀的一个像电话亭一样的装置。你只要走进去，二十五二十五美分一次，然后你可以选择各种死亡的方法。就是说，到了未来，人类可以自主决定自己的生命终结，安乐死或者说尊严死都不代表随便死，都不代表说你想什么时候死你就什么时候死，不代表自杀。这个无论是安乐死也好，尊严死也好，它都有一定的限制条件。比方说，这个美国的这个尊严死吧，它的这个限制条件就是说，这个申请人呐、啊，就是患者本身一定要是晚期，就是说绝症晚期患者。绝症晚期后面还有一个限定条件，就是经医生确认，患者所剩的生命不能再长于六个月了，这样的患者才具有申请尊严死亡的。基本资格，并且这个病人本身的神智必须清醒时，才有权做出尊严死的这样的决定。也就是说，如果这个患者是处于这个深度昏迷或者植物人这样的话呢，还不能具有这种申请尊严死的资格。而即便是有诸多的限定条件，这个尊严死呢，仍然在这个法律上、啊医学上乃至道德上呢，存存在有诸多的这个争议和问题。所以聊到这儿的时候，我就想起了说，嗯、呃，当州和联邦啊发生冲突的时候，就是州的法律跟联邦的法律。这大家知道，美国是五十个州组成的整个联邦，这个联邦就指的是美国本身。那这个州呢，是指的是每个州自身。那当每个州自身的法律跟联邦法律发生冲突的时候，到底该听谁的呢？那这个，呃，尊严死亡法这件事就是一个非常好的案例。咱们刚才说 了， 这个尊严死亡法 呢， 是在一九九七年的时候在俄勒冈正式生效的。而其实早在一九九四年的时候 呢， 俄勒冈的选民就已经投票通过 了， 就自主投票 啊， 通过了尊严死亡法。但是这法律刚刚通过的时候 呢， 联邦法院一看不 成， 联邦法院说你这个违宪 呢， 说你怎么能够允许医生去加速病人的死亡 呢？ 这是这违反宪法 呀， 说这不成。所以，联邦的地区法院呢，就以违反宪法为由，禁止俄勒冈州实行这项法案。但是，俄勒冈州没有放弃这件事儿，马上上诉，上诉到了这个联邦第九巡回上诉法院。这个联邦第九巡回上诉法院呢，就推翻了下级这个地区法院的联邦地区法院的判决。那这样呢，尊严死亡法才在一九九七年呢，在俄勒冈州这一州得以正式的生效。但生效之后没多久，也就是四年之后吧，在二零零一年的时候呢，当时的美国司法部长发布了一项指令，说医生如果协助病人自杀，这是不具备合法的医学目的的。他警告说啊，就是如果医生给病人开了就是加速死亡这样的药物，那么得使得这个协助这个病人自杀，那么他就有可能接受刑事的处罚。这是美国当时的司法部长发布的指令，那。这个美国的司法部长发布的指令，这属于联邦指令，那他能不能管到州里头的医生呢？那这个时候呢，俄勒冈州的一些医生和病人就组团把这个司法部长呢，就美国联邦的司法部长告上了这个联邦法院。联邦法院的法官呢，在二零零三年的判决中是这么说的，他说，联邦政府没有权利推翻州政府的法律。联邦第九巡回上诉法院在二零零四年五月的时候维持了下级法院的这一判决。同年十一 月， 这位发布指令的美国当时的司法部长就不得已宣布了辞职。所 以， 通过这件事来 说， 你觉得在美国是联邦大还是州大 呢？ 我觉 得， 其实说来说 去， 其实还是人民最大。那 么， 你 说？ 在这样第一个通过了尊严死亡法的州里，那些健康的人们是不是会更加珍惜、爱惜自己的生命呢？然而事实并不是这样，俄勒冈州呢一直保持着全美数一数二的自杀率，这个谜一样居高不下的自杀率呢，让人们不得不把目光又重新的聚焦在这个本来就饱受争议的尊严死亡法上。很多反对学者呢认为，这个尊严死亡法呢扩大了人们对自己生命的责任，而缩小了人们对社会、对家庭的责任。这个是什么意思呢？就是说，当你有权决定结束自己生命的时候，就说以法律的名义授予你结束自己生命的权利的时候呢，那你对家人的这个责任和对社会的责任相对呢就被法律忽略了。而这个法律虽然是指对于那些重症绝症患者末期才实行的法律呢，往往给人们一种潜意识，使得让这些人觉得说他们可以随时结束自己的生命，而不需要顾及他人的感受。所以持此观点的这些学者认为呢。呃，在人们的生活中遇到了坎坷，遇到了一些波折，或者遇到一些病痛的时候呢，人们受这个法律的潜意识的影响，就会在黑暗中寻找这个尊严死亡法的这扇门。而当他知道尊严死亡法的这扇门门并不适用于他们本身的时候，在也就是说他们在黑夜中在这个密闭的屋子中摸不到这扇门的时候，他们就会想办法自己去开一扇能够死亡的门。说句实在话，我并不知道这个观点是否正确，我也不知道说这些学者说的这些话有没有具体的根据。但是，当我在网上去寻找这个啊俄勒冈州居高不下死亡率的原因的时候呢，我发现了这样一组数字。这组数字说的是什么呢？是说俄勒冈州的死亡率其实是在九十年代初期的时候呈下降趋势的，但是当这个尊严死亡法通过之后呢，三年后。自二零零零年开始，俄勒冈的这个自杀率就开始掉头逐年上升。那你说，到底是不是这个尊严死亡法所带来的负效应呢？这个事情不得而知，也一直没有定论。因为每一位轻生者的这个背后啊。肯定有他所不能背负的这个原因，而他所不能背负的这个原因呢，并不是那些容易所谓外人道的事情。如果说他能够轻易把这个原因吐露出来的话，他能够很容易把他的故事讲给别人听的话，那可能他心里的那个压力和心里的那个根由就会减轻很多。这样的话，他就不至于自杀了。所以，所有的那些轻生者呢，他都不是那么易于开口的。所以，对自杀者进行开导或者说干预的这个角色呢，是一个非常专业的活儿，它是需要专业的知识和专业培训才能够做到的，不是说你街头算命，说你跟你聊两句就可以，或者随便来个大娘跟你聊两句就可以的，因为当你所干预的这个动作或者你所干预的这些话语。你对他的这个心理干预，反倒刺痛了他内心深处的伤痛的时候呢，你的这些话或者说你所做的这个事情，反而会加速他这个决定自杀的过程，从而坚定了他轻生的决心。这个事儿就让我想起来说，这个韩国汉江上啊，有一个这个大桥叫做这个马普大桥，说这个桥啊，一直背负着叫做自杀大桥的一个恶名。说是在这个2007年到2012年的这五年之中啊，就有超过100人从这个大桥上跳下去结束生命，所以在这个2012年的时候啊，这个汉就韩国的这个政府跟一些企业合作。啊， 这个将这个马普大桥改造成 啊， 叫做这个生命之 桥， 希望通过这个体现人为的关怀的一些措施和标语 啊， 来传播这个珍惜生命的理念。啊， 但是这个令人惊讶的是 啊， 这事儿是这样 的， 就是当桥上增添了一些标语以 后， 比方说这标语啊是这么写 的， 说现在去看看你所爱的人 吧， 啊， 最光明的时刻就快到了。这些话呢，都不是心理医生所开具的处方，而是由主办公司从全国范围内征集来的网友所热爱的话语，甚至还有什么“吃饭了吗”？还有什么“不要悲伤”等等这样的标语啊！这些标语的出现，并没有反转这个大桥的，就是说自杀的恶名，反而在休整后一年的时间里，使得这个大桥上自杀的人数增加了六倍。这个原因是什么呢？因为当一个人选择最后轻生的时候，他所面临的那个问题啊，至少在他看来，远远不是那几句心灵鸡汤一样的口号或者是标语所能解决的。那面对这样抑郁的人群呐、啊，或者高自杀率，俄勒冈州政府呢开了一个什么样的处方呢？这个处方非常的出人意料，俄勒冈州实行了全面的大麻合法化。关于大麻呀，咱们在那个小矮子与他的新纳罗亚贩毒集团那一集呢，咱们就讲过。呃，作为这个中国的四大发明之一啊，大麻呢最早是由这个中国人呢来种植的。那咱们老祖宗比较单纯，咱们当时也说过，嗯、呃，咱们当时这个老祖宗没有用来吸啊吸食大麻，而是用把它做成了麻布衣服啊、麻袋啊等等一系列的这种东西。可见咱们古人多么的这个淳朴。但是后来呢，人们发现这个大麻呀有这个致幻作用，所以就把大麻当成烟儿抽了。而再往后呢，这个大麻出现了不同的品种，呃，人们发现呢，这个大麻呢在治疗神经系统的一些问题啊，还有这个精神病啊一些事儿啊，还有这个控制癫痫呢、啊、等等一系列的方面呢，有一定的药物作用或者医学作用，所以这个大麻呢又进入了医药产品的行列。所以呢。关于这个医用大麻或者叫医药大麻呢，在美国呢很早以前呢就已经合法化了，在很多州都可以买到。那怎么买呢？就是你要到医生那儿开一个这个大麻卡，就是说你允许你吸食大麻，因为你有相应的疾病，那你就可以凭着这个大麻卡到大麻专卖店里去购买大麻。但是后来呢，由于这个医药的大麻卡呀，你可以随便就可以开，啊，越来越泛滥。所以这个大麻呢，在市面上呢越来越流行，深受这个广大这个人民群众的喜爱吧，你也可以这么说。包括这个咱们之前说的那个小矮子那个贩毒集团是吧？西纳罗亚贩毒集团有一大批这种墨西哥人也好啊，从这个墨西哥贩运大麻进进入这个通过地下通道啊、地下的一些渠道进入到美国的市场里，甚至是有很多人呢，这个在自己家的后院或者是自己家的房子里头就种植大麻。所以造成这个大麻的地下产业越来越大，而这个对大麻的这个毒性啊，对身体的危害呀、啊，生理上的危害的这个一系列的这种讨论呢、啊、争论呢、啊，也越来越热烈。而再加上呢，这个大麻的这个控制成本呢、啊，就是说你缉毒啊，如果你缉单缉大麻的话，这个成本、警力成本呢、啊、和社会成本越来越高。而另一方面呢，有很多的这种大麻的民间组织在呼吁政府说：“你要开放啊，你要把大麻合法化呀！你看我们多么喜爱大麻呀，大麻对身体无害呀，比抽烟还这个伤害还轻啊啊等等等等等等等，在这双重的这个压力下呢，使很多的州呢就开始开放了所谓的叫做娱乐型大麻的市场，或者说准入许可。”那什么叫娱乐型大麻呢？娱乐型大麻说白了，就是为了抽着玩的，是吧？你这个叫做俗话说得好，就下雨天打孩子，闲着也是闲着。就你抽这个大麻呢，不是为了治你的病，而是为了让你自己起到这种所谓的这个娱乐作用。而对大麻市场的准入呢，或者对娱乐型大麻的开放呢，可以使州政府借以可以重税。一般是对这种娱乐型大麻会收百分之四十以上的重税，所以这个州政府一看这有利可图啊，在很多州呢就开放了娱乐型大麻的准入许可。最早呢，在二零一二年的时候呢，这个华盛顿州和科罗拉多州啊，这个在公民投票中呢就以过半儿的优势，呃，其实是将枪过半儿的优势，是五十五点三比五十四点九的这样的将近过半儿的优势呢。啊，通过了这个娱乐用大麻合法化的这样的一个法案，那在全美开创了先例。这个指的是什么意思呢？这还没有说销售，只是说是成年人，在二十一岁以上的成年人可以合法的拥有大麻。但是到了二零一三年十二月的时候呢，科罗拉多州的大麻执法部门呢就派发了三百多张大麻许可证。并且呢，允许二十一周岁以上的成年人呢，在这个大麻专卖店，就是拥有大麻许可证的这个大麻专卖店购买大麻。这样，自二零一四年一月份，啊，就是元月初开始呢，科罗拉多州呢就成为美国首个能够合法贩卖娱乐用大麻的州。紧随其后的呢，就是华盛顿州。而在到了同年，也就是二零一四年十一月份的时候呢，俄勒冈州。阿拉斯加州以及华盛顿这个 D.C. 就是美国的首都，也通过了相应的法案，将娱乐用大麻进行了合法化。这大麻合法化以后呢，那吸食者呢就再也不需要那个大麻卡，就医生所开具的那个大麻卡，凭借那个大麻卡买大麻了。但也不是说你买大麻或者说是吸食大麻就没有任何的限定条件，那这个还是有的。那咱们以俄勒冈州为例啊，就是说什么样的人才可以买大麻呢？那你这个必须得是高于二十一岁的成年人，就是说你要是低于二十一岁，你是不能够买的。这跟美国的那个饮酒年龄是一样的。然后呢，你最多一次只能购买一样丝，也就是三十一克那么重。买完以后呢，你不能够在公共场合吸食。并且你吸食以后呢，就不能够再开车。如果吸食以后开车呢，和酒驾一样论处。这听到这以后呢，可能有的朋友就开始想了，说：“哎，那如果我要是旅游去俄勒冈州的话，是不是我也可以合法的购买大麻呢？”呃，这个答案呢是肯定的。无论你是居住在美国，还是说你是外国人，呃，居住在国外，你都可以凭借有效的身份证件证明你已经年满二十一岁，你就可以在专业呃这个相应的大麻专卖店购买大麻。但是问题在于这儿，你一般的游客，你来这个地方旅游的时候呢，呃，你是。这个只能住在酒店的，对吧？那你住在酒店呢？现在所有的酒店在美国呢，都是除了拉斯维加斯以外，现在拉斯维加斯甚至拉斯拉斯维加斯的酒店有很多都不能够在房间里吸烟了。所以在很多的这个基本上所有的酒店吧，在俄勒冈你都不能够在房间里吸烟，那你就说明你买来大麻以后，你也不能在房间里抽。那与此同时呢，这个大麻的这个法律呢又规定，你不能够在公共场合吸食大麻。那也就是说，你不能在房间里抽，你也不能到酒店外头去，这个大街上去抽。所以你说你买了以后，你上哪抽呢？另外一个呢，就是说，这个大麻虽然在这两个州，就是跟加州和俄勒冈州这个是合法的，但是在不合法的那些州，你仍然不能够将大麻，哪怕是低于一盎司的大麻，带入到那个州里。也就是 说， 你将大麻从大麻合法州带入一个大麻非法州的这个过程中的时 候， 如果被大麻非法州的警察抓 到， 那仍然是按当地的缉毒法进行处理。还有 啊， 虽然在这些 州， 这个干燥的大麻叶是合法贩卖和合麻合法这个持有 的， 但是这个大 麻， 你用大麻做成的什么这个大麻蛋糕啊、大麻披萨呀、大麻饼干 呐， 甚至是大麻的提取液。等等，这系列的东西呢，仍然还是非法的。这我也好信儿啊，就在网上查了一下，大概这个俄勒冈州这个大麻的这个上下浮动的这个价格，呃，是什么价呢？这跟大家就是，如果这个好信儿的这些朋友们也给你透露一下，这个价格呢是十二到二十美元一克。那如果换算成盎司的话呢，那大概是一百四十二美元呢，每四分之一盎司。那咱们说了这么多，就说这个大麻西施大麻是不是真的能够有利于，或者说是啊有利于一些疾病？这是肯定的了。比方说可以减轻病痛，如果你有风湿病啊，或者说癫痫病的话，你那个病痛可能会减轻。但是它是不是真的能够有助于减缓抑郁症，并且降低这个自杀率呢？这个事儿呢还是有待考证的。关于这个的统计结果呢，我看了一个专门的这样一个分析数据。嗯，大概他用的是这个回归分析，研究了每一百万人口中合法化医用大麻和自杀之间的关系。那结果是这样的，在调整了相应的环境影响因素之后呢，合法化医用大麻和自杀之间的关系呢，并没有显著的统计学意义，在 0.05 的水平。然而，在二十岁到二十九岁男性和三十岁到三十九岁男性合法化使用医用大麻的这个人群之中呢，其自杀率呢，比那些这个呃大麻非法化的那个人群呢，分别减少了百分之十点八和百分之九点四。那就是就这个来看呢，还是有一定的功效的。那么根据这个模型呢，对女性的估算呢不太精确，呃，这个而且据说这个女性嘛比男性更感性，较为敏感。啊、呃，这个结论是这样的，就是说三十啊，这二十岁到三十九岁的男性合法使用医用大麻的这个人群呢，与那些没有合法使用医用大麻的这个州呢。啊、呃，相比来说呢，自杀率有所下降，而年轻男子合法化的医用大麻和自杀之间存在着消极的关系，也就是说，他的这个统计学意义并不显著，这与假设的大麻可以使这个对应生活中的一些压力的减轻呢，存在一定的一致。但是呢，这个报告的结尾呢也说了，说这种关系呢，你完全也可以用来估算酒精饮品对自杀率之间的这个相啊这个相互作用。那么这个也就是说什么呢？说你大麻合法化和那个酒精合法化所产生的意义实际上是差不多的。所以合法化的医用大麻呢，可以减少年轻人的自杀机制，仍然是未来值得研究的一个主题，并不是一个定论。所以你看啊，这个合法化的大麻呢，和这个降低自杀率两者之间的关系呢，并没有显著的意义，也没有一个确定的结论。那你说，大麻合法化了，那什么是确定的呢？确定的就是那百分之四十的重税。那这个据俄勒冈政府的这个估算呢，这个自大麻合法化以后呢，从二零一五年到二零一七年，可以预见的就是收上来的这部分的税有多少呢？这个数字将达到十点七个 million， 也就是一千零七百万美元。那这些收上来的税，通过大麻收上来的这些税，那俄勒冈政府将怎么运用它们呢？这个政府呢也给了一个非常明确的列表。这个列表我可以跟大家相应的说一下。这个通过大麻所收上来的这部分税呢，百分之四十呢将拨给普通教育基金，百分之二十呢拨给这个治疗酒精上瘾和这个药物上瘾。那百分之十五 呢， 用来拨给这俄勒冈的警察 局； 百分之十 呢， 拨给这个市级单位的市政建 设； 那再拿出百分之十 呢， 拨给这个县级单位的市政建 设； 那最后的百分之五 呢， 拨给预防酒精上瘾和药物上瘾这样的医疗机构。所以你看 啊， 这个整个计划还是看着还是蛮欢欣鼓舞的。这个大部分的钱都投入到了教育 上， 而通过这个。节省了这个警力费用去缉毒，就是你如果大麻是非法的话，你得去缉这个大麻的这个毒嘛。那么节省了缉毒费用以后呢，又将这个百分之十五的警呃费用呢，就是这个从大麻收上来的税呢，拨给了这个俄勒冈整个这个警察系统。那这样的话呢，又加强了警力，所以这样的话会对社会的治安呢起到一定的促进作用。所以从这里一点上来看呢，还值得欣慰的就是说什么呢？虽然大麻合法化。是一个饱受争议的这么一个项目，那么至少呢，咱们可以确定的是说，从大麻上收来的税呢，可以用到真正确定有利于民众的那些公共项目中去。这个说到大麻 呀， 我虽然没有亲身的去吸 过， 但是我有一次确实体验了一 次， 就是说近距离接触这个吸食大麻人身上的这个味道的机会。这不是我争取 的， 这是有一次也是坐 Uber 车。你看我这个没事我打 Uber 啊， 这个就遇到过很多奇葩。这个我有一次坐 Uber， 从我住的地方呢去这个洛杉矶国际机场。结果就在路上 呢， 因为这个 Uber 是拼车 嘛， 我就这个司机呢就拼了一个 人， 拼了一个 人， 这人一上 来， 这个浑身的这个味儿 啊， 这个。奇臭无比啊！这个味道非常的怪异，形容不上来。它不是说像那个厕所那种臭味儿，它也不是说像臭豆腐那样的臭味儿，它也不是像榴莲那样的臭味儿。它那种臭味儿让我觉得，就是说我老家住在化工厂旁边，有时时不时就是这个风向一变，就能闻到一种化工厂的那种怪异的味道。它这个身上就有一种那种非常怪异的这个味道。然后我坐在前面嘛，我就不得已，我就把这个我这面的通风的窗户就开开了。然后好不容易这哥们下车比我下的早，我要到国际机场，他在半道就下车了。然后等他下车以后，我就说：“我说这哥们这身上这什么味儿啊？”那个司机瞅瞅我就说：“这是大麻的味道。”这哥们肯定是刚刚或者说昨天晚上抽了一晚上大麻。这所以我也不知道这大麻是不是跟臭豆腐一个原理啊？这个闻起来臭，这吸起来是不是就另一个味道？不过这个说到坐车呀，我突然想起来一个，就是这个俄勒冈州还有一个非常奇葩的一个特点，这个俄勒冈州啊是不允许自己加油的州。大家知道来过美国的朋友们，或者居住在美国的朋友们，肯定是就是说，如果你开车到加油站，这个美国的加油站现在都是自助的，你只要一划卡，或者说你把现金交给柜台以后呢，甚至有些加油站就是你可以在加油站，啊、呃、那个自动付款机上直接付现金，然后你就可以直接自己拿着那个油枪给自己的车加油。但是在在俄勒俄勒冈啊，整个州你都不允许给自己的车加油，你都必须有专员，像在中国一样。我不知道现在中国是不是也都开始有那种自动加油的那个、呃、自自自助加油的那种加油站了。这个俄勒冈州不是，俄勒冈州是必须得有相应的专门的加油员来给你的车加油，这是一个非常。呃， 怎么说呢 ？Old school 就是说非常传统的一项法 律， 这个是最早是因为这个早先 呢， 这个加油站的这个加油枪 啊， 呃， 不除静 电， 所以如果你自己加油的话 呢， 如果你身上带有静 电， 或者说你不小 心， 或者说你有意为之 吧， 就会造成这个火 灾， 或者说造成这个爆炸。所以在当时呢，有很多州的法律呢规定说不允许客人给自己加油。这样的话呢，能够降低这种爆炸或者说呃着火的这样的风险。但是随着这个加油技术的改进呢和加油枪的那个改进呢，这个现在的加油枪都是非常安全的了。你很少能够看到在这个。电视报道或者网络的这些直播呃报道中呢，你很少能够看到，就说这个现在由于自己加油引起的火灾或者是爆炸了，所以很多州都已经取消了这项立法，但是在俄勒冈州这项法律还是仍然存在的。据我所知，好像是新泽西还是缅因州啊，也是呃还保留着这项法律，就说你不能给自己的车车加油啊。现在来看呢，这个法律实在是如同恐龙化石一样的法律了。而且也非常不方便。你要是不能给自己车加油，你说你每次那个，呃，他还要有有专人来给你加油，你这个耽误时间呢。而且，你想想现在这个加油站都是你自助，以后你可以省人力、省成本嘛。这样的话，你非得搁那人加油的话，你还得给他小费是吧？所以这个事情就会变变得这个比较不方便。但是呢，你别看在俄勒冈州买汽油很麻烦啊，这个、加油需要别人来帮你加。但是呢，在俄勒冈州买别的东西却是异常的爽，为什么呢？因为俄勒冈州是美国为数不多的免消费税的州。这免税这件事可爽啊！这个在加州消费税大概能占这个你所买物品的百分之九到百分之十左右。那你想，这个你买一个东一百块钱的东西，你得交啊。九块多的这个 税， 而且如果是电子产品的话 呢， 加州是还要对这个任何有屏幕的这种电子产品呢征收十四块 钱， 也不十七块 钱， 按个儿算的这种 啊， 叫做回收税。这这这这实在是太黑了 啊！ 但是在俄勒冈 州， 你买任何的东 西， 只要是消费 品， 它就不收税。你就想想这多爽的一件事儿是 吧？ 所以很多人到了俄勒冈州 啊， 到了俄勒冈州旅游 呢， 其中一大件事儿呢就是要买东西。那如果你开车去的呢？那你可以借机换个轮胎呀、啊，给车换换零件啊。如果你要是坐飞机去的呢，那你就要逛这个各大商场啊，多买衣服啊，买电子产品呢、啊，买你以前平时想买但舍不得买的这些东西。那至于俄勒冈州为什么免销售税呢？这个事儿呢，有些人认为，就是说，如果对这个生活必需品的征税呢，就是征消费税，实际上你是对穷人的一种剥削，因为穷人本来就买不起东西。你说你在对那些生活必需品征税的话呢，那你就是相当于从他们的手中呢盘剥，呃，他们所为数不多的财产。但是这个实际上呢，在美国的很多州哈、啊，或者说大部分的州吧，都是对生活必需品，比方说面包、牛奶呀这些食品。本身就是免消费税的，那在俄勒冈州呢，它是对所有的消费产品都是免税的。嗯，它的这个原因是什么呢？你不要光看它对这个消费型产品的免税，就是免销售税，你还要看一看它这部分税是从哪儿补贴回来了。它这部分是从哪儿补贴回来了呢？是从它非常高的收入税中补贴回来了。那说白了就是说什么呢？说谁挣钱我收谁的税。然后那些消费的人呢，我不同他们手手中呢在收税了。这一点呢，和他的这个姊妹州啊，就是他上面这个华盛顿州啊，正好相反。这个华盛顿州是是不收这个收入税，不收州的收入税，就是这个州税是免了，联邦税你还得收啊。这个州税免了，但是消费税巨高。华盛顿州的这个消费税也跟加州差不多，百分之九到百分之十之间，我忘了具体的数了。所以，这个俄勒冈州的有意思地儿就在于，他收本地人的这些这个收入税，但是他免了所有的消费品的税。那你就想想，这个对于游客来说，这是一件多么友好的事情。那可能现在有人说到这儿，就突然想，那我到俄勒冈州买辆车开回来，或者吧，我买个房拉回来，这多好啊！这个事儿呢是不行的。在俄勒冈州，你要买车的话呢，你仍然还是需要这个当地所居住的这种。呃，居住证明的，你不能够说到车行，你以游客的身份买一辆免税的车，这是不可能的。这必须你是居住在当地才可以这样。另外一点呢，你也不要以为你作为游客啊，这俄勒冈政府就收不着你的税了。这个，当你住宾馆的时候，你就会发现，无论在俄勒冈的什么城市，你住宾馆，那个宾馆的房间的税还是照样收你的，而且那个税啊还不低，大概是百分之十以上，还百分之十左右，我忘了。但是即便这样，这俄勒冈的宾馆的价格还是比其他这个加州地区的这个宾馆价格要低得多了。比方说，我在这个帕拉奥托住的这个宾馆不怎么样的一个小破宾馆啊，很房间很小，就四百多美元一晚呢。在这个俄勒冈住四星级的这样的宾馆，一晚也就才一百到两百美元之间。所以无论怎么说呀，这个俄勒冈啊，仍然算得上一处购物圣地。那你说，像俄勒冈这样一个非常好的购物天堂来说，你应该去哪个城市呢？那当然就得说是俄勒冈最大的城市波特兰了。这波特兰呢，这个顾名思义，它是英文 Portland， 就是港口的意思。那这个波特兰呢，最早的时候呢，一直是美国西部最好的深水港，直到1890年左右的时候，这个铁路延伸到西雅图以后呢，波特兰才失去了它这个深水港第一深水港的地位。这个初到波特兰呢，给我的最深印象呢，就是波特兰的这个水多桥多。水多呢，是因为它是哥伦比亚河和 Willamette River， 就是这个威拉麦迪河的这个啊、呃、交界处。那桥多，自然而就是因为它水多，所以这个呃，它又是深水港，所以有非常多的这种轮船曾经是一度从这个太平洋直接开进波特兰。所以它这个所有的桥啊，除了一座因为它的高度够高以外呢，其他所有在波特兰这个呃河上的这个哥伦比亚河和威拉麦迪河这个桥上的这些桥呢，全部都是可以打开的，让这个大船通过。然而这些呢还不够足以使得这个波特兰有特色。这个最有特色的呢，给我的感觉呢是波特兰人。这个波特兰人有什么奇怪的地儿呢？就是说，你从来没有在，至少是我从来没有在任何其他另外一座城市看到有这么多怪异的人啊，有纹身的，一堆一堆的，这个啊、呃、大胡子的，留着这个胡子，这个剃着光头，然后这个脑门上还有纹身的，就这样的人实在是太多了，在波特兰。而且这些人的穿着呢，也都相对来说呢比较有特色，比较奇怪，呃，所以波特兰呢一直被认为是美国所有城市之中的这个嬉皮文化的中心之一。另外一点，在美国其他城市看来比较奇葩的呢，就是波特兰的自行车多，骑自行车的人多。这个骑自行车在中国好像现在也是越来越少了，由于这个私家车也越来越多。在洛杉矶 呢， 你在街头看到骑自行车的人 呢， 大多都是穿着打扮非常专业的骑行一 族， 他们是为了健身、为了体育运动而骑 车； 而在波特兰 呢， 你看到骑车人 呢， 那些人是真正为了上下班的交通而骑车。这在美国这样的地广人稀的城市之中 啊， 或者说州之 中， 咱们之前说 过， 整个俄勒冈才四百多万人口。这波特兰的人口也不过不到六十万人 口， 在这样一个地广人稀的城市之 中， 这个有这么多骑车上下班、为了交通而骑车的人 呢， 实在是不常见。因为即便是在三藩 市， 在旧金 山， 你也很少能够看到有这么多人骑车的。那个原因之一是因为你在旧金山骑 车， 那上坡下坡实在是太麻烦了。在波特兰 呢， 好在就是没有这么多的上下 坡， 所以骑车的人特别多。当然了，这也是相对于北美其他城市而言。而且据说呀，这我没赶上。说每年六月份的时候啊，在波特兰呢都要举行一个世界罗骑大赛，也就是说，所有骑自行车人全部光屁股上街。哎，如果大家喜欢看这夕阳角的话，一定要在网上查一下每年的那个罗骑大赛是哪个哪天，然后你赶那天去波特兰旅游，那夕阳角你看白花花的一片呐、啊。就从你眼前骑着自行车骑过，哎，我相信这个场面一定是非常的壮观。另外呢，这个波特兰呢、啊，温和多雨。这我去波特兰，每次出差啊，这一周里头啊，基本上下两场雨，这一次下三天，所以这一周七天里头也就一天晴天，基本上是天天下雨，天天下雨。而且下雨这事儿吧，并不奇怪，但是在洛杉矶人看来啊，这事儿就太奇怪了。洛杉矶人，你问的，你你你你,你那你们那下雨吗？洛杉矶人说，你在说什么？什么是雨？这词儿好像听着耳熟，因为洛杉矶一年也下不了几场雨，但在波特兰呢，一周就能把洛杉矶一年的雨全下完了。下这么多雨不奇怪。西雅图说实在的，这个整个美国西海岸越往北雨量越多。西雅图下雨下的比波特兰还多，但是波特兰下雨啊，有一个非常奇怪的现象，就是满大街的人，你看这雨再大，没有打伞的，这所有人都是光着头，或者说是最多穿一个风衣，戴个这个帽子就完了。我第一次去的时候呢，我跟我的一个同事，就波特兰本地的同事出去吃午饭。这个一出门呢，外头这雨啊，虽然算不算不上这个瓢泼大雨，但是在我看来，绝对是一个中雨以上的这个雨量级别了。这个我们同事这个低着头就往外走，我说等会儿等会儿，我这个伞没拿。然后我这个同事转过头来，非常迷惑的瞅着我看了两眼，然后说，非常正儿八经的说说，呃，要伞干嘛？<笑>我，说外面这雨这么大，不打伞吗？然后他瞅瞅我，愣了一下，说，摇摇头，说，不打伞。我们波特兰人从来不打伞，所以我们经常开玩笑啊，说出去这个波特兰出差，千万别带伞。如果你带伞的话，在机场安检那就会得把你扣下，说你这个人肯定有问题。就算机场没查你，你走在波特兰大街上，如果你拿把伞的话，你会惹得所有人纷纷对你投来异样的目光。这事儿啊，就有点像说加州阳光这么丰富啊，就是说一天三百六十多个晴天，走在洛杉矶的大街上，你也很少能够看到有一个人打阳伞。所以啊，这个波特兰人是雨再大也不打伞，洛杉矶人是这太阳再毒也不遮阳。再一个呢，让波特兰人非常骄傲的一点呢，特色呢，就是波特兰呢是名副其实的啤酒之都。仅仅在波特兰市啊，就有五十三家之多的啤酒酿造公司，这在其他的城市你都不会见到这么大的规模的。这美国人对啤酒的喜爱啊，我可以敢说，绝对不亚于法国人对红酒的喜爱。这个啤酒呢，咱们要单拎出来一期来专门讲啤酒。日后，但在这里我要说的是什么呢？这个为什么有这么多？在波特兰市的啤酒酿造公司呢，是因为全美有百分之十七的啤酒花都产自俄勒冈州。这个啤酒花呀，实际上并不是用来酿造啤酒的主料，但它却是必不可少的添加剂。这个啤酒中的这个苦味啊，这个这个感觉啊，其实就是来自于这个啤酒花。不苦的啤酒就不好喝了，所以现在呀，有很多也有很多这种果味的啤酒，就是不添加啤酒花，添加的是一些果味剂在里面。但是这个一般喜欢喝啤酒的人都不是特别喜欢喝这样的啤酒，所以这个啤酒越苦，越有那个啤酒花的味道，往往会深受那些啤酒迷的喜爱。这个波特兰呢，还有一个专门的啤酒旅游线路，是大家可以在网上查一下，叫做 Blue a 这个啤酒旅游线路啊，我当时是真想参加一下。如果要是我有时间的话，他会带着你啊，坐一个小巴车啊，或者大巴车，带着你在城市里这些所有的五十三家啤酒酿造公司，这一天转一圈儿。然后你到每一家酿造公司的时候，你都可以尝一下当当就是这家酿造公司的这个特色的啤酒。哎，你想这一天啊，喝遍五十三五十三家这个啤酒酿造公司的特色啤酒，这一件事对于喜欢啤酒的人、喜欢喝酒的人来说。这是一件非常爽的事儿，但这个可惜的是，是我每次去呢，我都没有时间去能够参加这样一天的这个循环旅旅游专线。如果有时间的话，日后我一定要参加一次试一试。而且我住过的所有的宾馆呢，到晚上的时候呢，都会有一段时间呢。呃、哦，我记得上一家我住的是那个鲁西亚那个酒店呢，晚上的时候是下午五点半到八点这段时间，我记得是他就有免费的啤酒在大堂里供大家随便喝。而不光是这 样， 就包括在我们公司的这个内 部， 就提供这个免费的啤酒供大家喝。如果你要是想这个工作时间 喝， 也没人拦你。但这个如果公务耽误自己的事 儿， 咱们之前也说过 了， 美国的竞争压力还是很大 的， 所以也没 人， 我也没看着说谁上班的时间在喝。但是确实有 说， 你要是下了班以 后， 你想留在办公室想享受一 下， 那么这些东西都是免费提供给你的。所以 啊， 仅仅单就啤酒这一点而言。波特兰就足以使得很多人爱上它了。这这是咱们聊过了波特兰的三多，第一个是自行车多，雨多，然后是啤酒多。那么还有一多，我要提的就是给我的最深印象之一，就是波特兰的流浪汉特别多，可能。其中一个原因是因为我住在市区，所以这个城市里的流浪汉呢，相对来说呢，就会比这种偏远的这种农村的流浪汉要多。比方说是洛杉矶这样的大农村里头，它这个流浪汉也多是集中于当烫。但是即便是洛杉矶当烫里的流浪汉，也没有波特兰当烫里的流浪汉这么多。多的呀，就是说你在任何一个街角，你都能碰上那么一群流浪汉。我经常在这个大街上边打电话边走，然后一个转街角就差点能和这个躲在街角里头的这个流浪汉能撞在一起去，甚至有的时候你走走走，你就会这个在街边就会有一堆流浪汉就直接露宿街头啊。这个流浪汉的帐篷啊，经常是连成一片一片的在街区上，所以这个美国著名的这个大众点评网站呢、啊，叫做这个 y a p 曾经一度为了讽刺波特兰的流浪汉之多，这个流浪汉的帐篷之壮观呢、啊，呃，曾经为这个波特兰的流浪汉帐篷打过五星评价，说这比其他地方的流浪的帐篷都好。而你在市中心呢，它有一个餐车区，这个波特兰的这个餐车区特别好，就是说所有的这个小商贩把这个餐车连成了一个街区，然后这整个街区四个面的这个方形的街区都是卖各式各样的这个盒饭的，你可以在这个街区里尝到世界上各种风味，有地中海风味的，有意大利风味的，有希腊风味的，埃及风味的。有韩国风味的、日本风味的、泰国风味的、马来风味的，甚至甚至啊，我竟然在那个街区里找到了一个卖北京煎饼的。我这都已经多少年没吃过北京煎饼了，他那个竟然在这个街区里有一个卖北京摊的那个大街摊煎饼的，而且比更加奇怪的事儿是什么呢？这个摊煎饼这仨人，三个是纯的这个金发碧眼的三个白人在那摊煎饼，摊的还特 happy。哎， 这六美元一 个， 里头有薄 脆， 还加鸡蛋。哎， 我这忍不住 呢， 我就买了一 个， 尝了一下这味儿以后 呢， 我觉得这照北京街头的那味儿 呢， 还是有这个一定的这个差距。我觉得主要的原因 呢， 我这个尝了一下以后 呢， 我觉得主要的原因有两 个， 一个呢是它这个酱豆腐放的不 够， 第二个 呢， 我觉得可能是因为太干净了。那这事儿有点扯远了啊！这个我要说的，并不是说他这个街区里的小吃，咱们这一期我要说的是说就在这个街区啊，这快餐车的这个街区啊，聚集了无数的流浪汉呢。你基本在每个摊位一站，你开始在那一站的时候，就会有一个人，这个蓬头垢面的过来就问你说：“哎呀，你看,看有没有零钱呢？我这多长时间没吃饭了呀？”哎，就过来向你乞讨。这大家如果在当地旅游的话，如果碰到这样的情况呢，你如果好心呢想请这个流浪汉吃一顿呢，你就可以为他买一个跟你一样的盒饭。那如果你要是说你不想这个这个多一这一事儿不如少一事呢，那你就直接跟他说，你说不好意思我没有零钱啊。那这些流浪汉呢也绝对不会纠缠你。那我就注意到说，为什么波特兰有这么多的流浪汉呢？我有一次在和这个波特兰本地的朋友一起吃饭的时候呢，我就问他，我说：“那你这个波特兰为什么？你们波特兰为什么有街头上有这么多的流浪汉呢？”我说：“我在洛杉矶啊，我在其他城市，我没有见过说满大街这么多的流浪汉。”然后他跟我说什么呢？他说。由于这个波特兰的有很多救助流浪汉的组织啊，一直在致力于为流浪汉提供免费的食品呐、啊、免费的服务啊，甚至一周给们这个流浪汉提供一次免费洗澡的机会呀、啊，而且有为流浪汉免费理发和刮胡子的这样的服务。甚至就在我公司的边儿上的一个地下停车场的这个门口，就有一个专门的这个救助流浪汉的这个机构。我每天从那儿走的时候，我都看到这个机构，啊，专门有人为这个流浪汉派送食品，甚至还有这个把流浪汉捡来的瓶子给他兑换成钱的这样的服务。所以这样大量的福利组织啊。哎，拥挤在波特兰的市中心呢，使得有很多的周边地区的流浪汉呢都往波特兰这儿涌，甚至还形成了所谓的这个流浪汉的候鸟群。这个什么叫流浪汉的候鸟群呢？指的是那种因为波特兰的夏天暖和，冬天非常冷，所以有很多的流浪汉从三藩和加州这样冬天暖和、夏天凉快的地儿呢。到夏天的时候呢，他们就跑到波特兰那儿去待一段时间，度过这个夏天以后呢，再从波特兰转冷的时候呢，从波特兰再回到加州，就有竟然有这样的就是、这个、流浪汉的候鸟一样的这样的群体。据这个数字统计啊，说在西雅图和旧金山的这个流浪汉四个里头就有一个在过去两年的时间里来到了波特兰，所以你想想这个人群可是不小。四个里头就有一个，而在最早的时候呢，这个波特兰的政府呢，对于流浪汉这样的救助机构，或者说对于流浪汉这个问题呢，基本上是属于视而不见、置之不理的。现在呢，波特兰政府迫于压力啊，就是不得不管这事儿了。但波特兰政府是怎么管的呢？是波特兰政府呢，计划每年花大概三万美元，为这个在波特兰市中心的流浪汉提供免费的车费，离开波特兰。所以你觉得这是啥？我觉得这不是你在为那些，呃，流浪汉的这个候鸟群提供免费的回家车票，然后你提供了一个单程车票，下回他来的时候呢，又省了一半的费用嘛。而正是因为这样的救助流浪汉机构提供的种种福利和政府的相对来说比较啊、呃、宽容和扶持的政策呢，使得这个大量的流浪汉往波特兰涌。而除此之外呢？另一方面呢，我的朋友也告诉我说，这样做呢，也鼓励了大量的年轻人去自愿的选择这样流浪汉的生活，有大量的年轻人呢 ，take 这样的 advantage 去放弃了，由于自己种种各样的原因吧，自身的一些原因去放弃了。他们现有的工作，放弃了现有的劳动的机会，然后呢，去投身于这样流浪汉大军之中，过着这样游手好闲、清闲自在的生活，选择这样一种非主流的生活方式。而正因为如此呢，波特兰也被人们戏称为“年轻人退休的城市”。当我听了本地朋友的话，意识到了这点以后呢，每一次在快餐区购买盒饭的时候，我才真真正正的注意到了。那些脏兮兮的面孔下，一张张年轻的脸，和那些破衣烂衫所遮蔽的健康的体魄。哎，这个今天呢，咱们就聊到这里、呃。在节目的最后呢，一如既往，咱们还是要介绍一下加州101的公、呃、微信公众账号。呃、很简单，五个字：加州 101， 加州汉字1 0 1呢，是阿拉伯数字。欢迎大家呢加这个微信公众账号，啊、呃，里面呢有2016年的每一期的图文资料与大家分享。那么节目的最后呢，十分感谢大家收听加州 101， 咱们下期接着聊。